0: im globalen Kontext interessiert, halt ein deutsches Startup, das kakaofreie Schokolade macht. Erstmal kein Schwein, so fies das klingt. Ne? Das heißt, wir müssen es eigentlich erstmal auf dem US-Markt schaffen und haben uns dann eine Strategie ausgearbeitet, wie wir da vielleicht dieses Jahr noch ein bisschen Trubel machen können, dass wir eben nicht nur ein deutsches Startup sind, sondern das deutsche Startup, das bei y Combinator war und die erste kakaofreie Schokolade der Welt in den USA auf den Markt gebracht hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich heute Sarah Marquardt im Podcast begrüßen zu dürfen. Sarah ist die Mitgründerin von Coa und ähm, Coa ist die Schokoladenrevolution, wenn wir es so wollen. Ähm, und das ist zitiert von der Webseite. Also jetzt nicht, als ob ich hier irgendwie noch irgendwie was, was äh, behaupte, sondern es ist wirklich ähm, ein Weg, kakaofreie Schokolade also 100% kakaofreie Schokolade ähm, zu entwickeln. Und die, super, also die soll super lecker sein. Ich habe sie noch nicht probiert, ähm, aber ich vertraue euch da jetzt. Und du musst ein bisschen erzählen, wie das denn auch funktioniert. Sarah selbst ist äh, Lebensmittelchemikerin und äh, Spezialistin für Geschmacksbildung. Mit ähm, doch, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, über zehn Jahren Praxiserfahrung. Dementsprechend ist da ähm, auf jeden Fall der Background da, um sich eines solchen Themas anzunehmen. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann vor allem, weil Kakao einfach... Doch unfassbar belastend für die Umwelt sein kann, weil auch sehr viel Regenwald abgeholzt werden muss und äh, anderes, was dann eben Faktoren hat, weswegen es Sinn macht, zu sagen, wir versuchen eine kakaofreie Schokolade zu produzieren. Über alle anderen Details, die damit zusammenhängen, sprechen wir gleich, äh, weil da gibt es, glaube ich, viele Fragen zu. Erstmal, Sarah, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Hey Fabian, danke, dass du mich da hast. Freut mich.
1: Bevor wir auf... Coa im Detail eingehen. Eine Frage, die ich jetzt jeder Gründerin, die zu Gast war, vorab gestellt habe, ist, so, wann hatte ich das erste Mal die Faszination gepackt, etwas zu gründen? Also wann hast du das erste Mal vielleicht Berührungspunkte mit Selbstständigkeit, Unternehmertum gehabt oder auch so dieses Kribbeln in den Fingern zu sagen, hey, ich muss irgendwann mal was Eigenes machen?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil mein erster Impuls wäre, ich war immer ein bisschen ängstlich, was das Gründen anging brauchte auch den Push von meinem Bruder, der mein Co-Gründer ist, der schon davor zwei Unternehmen gegründet hatte, um dann wirklich zu gründen. Andererseits hatte ich aber immer so das Gefühl, ich möchte was Eigenes machen und war immer ein bisschen unzufrieden damit, weil so viele in meinem Kopf einfach so viele Ideen ähm, in meinem Kopf sind, die ich irgendwie in die Anwendung bringen wollte. Und natürlich, wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, ähm, hast du die Ideen anderer zu erfüllen und kannst halt natürlich deine eigene Handschrift da drunter setzen. Aber die eigenen Ideen umzusetzen, ich glaube, das habe ich jetzt in den letzten zehn, elf Monaten seit der Gründung so gemerkt, äh, das ist schon echt was sehr, sehr Spannendes und, und Befriedigendes. Wie
1: war das dann? Also wann war dann irgendwie, also du hast gesagt, dein Bruder musste dich so ein bisschen mit auf den, äh, ich sage jetzt mal Pfad stoßen, das ist äh, hart, ausform, äh, hart formuliert, aber äh, dich mit so mitreißen zu sagen, hey, wir machen das jetzt. Ähm, welche Faktoren haben zusammengespielt? Also, wie, also Wie, Du hast ja bestimmt trotzdem so ein bisschen Zurückhaltung gehabt. Wie, wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, komm, wir machen das jetzt und dann trotzdem den Schritt gegangen bist, auch wenn du gemeint hast, hey, eigentlich war ich da noch ein bisschen ängstlich?
0: Ich glaube, begonnen hat es damit, dass ich vor der Gründung in einem Startup in den USA war, ähm, in Seattle. Wir haben da damals äh, molekularen Kaffee ohne die Kaffeebohne so gemacht. Also ich hatte sozusagen die Berührungspunkte, zum Startup Live und ähm, fand das schon irgendwie super, super geil eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat irgendwie sau Spaß gemacht, du hattest so viele äh, Freiheitsgrade und so viel Verantwortung, so eine steile ähm, Lernkurve. Also ich hatte Bock auf Startup, das auf jeden Fall, wovor ich nur ein bisschen Angst hatte, ich glaube, es war vielleicht auch so ein bisschen typisch deutsch, ähm, so sicherheit ne? Wie sieht das aus mit Lohn? Ähm, und da konnte mir halt mein, mein Bruder so ein bisschen die 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 Sorge oder die Ängste nehmen, weil er so gesagt hat, ja, hey, wir können ähm, Gründerstipendien beantragen, wir können ähm, Forschungsgrants beantragen, wir können zu Y-Combinator gehen, ähm, irgendwie kriegen wir das schon hin und es ähm, hat mich dann doch so überzeugt, dass ich gesagt habe, komm, wir, wir, wir machen das jetzt, ich springe da ins äh, kalte Wasser und ich habe es nie bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie geht es doch immer. Na klar, man muss mit den Gürtel enger schnallen, vielleicht am Anfang. Aber ich glaube, der Lohn am Ende des Tages, was Eigenes zu machen, der über, überwiegt.
1: Du hast gesagt, du warst bei einem Startup in den USA und ihr habt äh, Kaffee ohne Kaffeebohne hergestellt. Hast also Jetzt würde ich erstmal denken, okay, wahrscheinlich bist also du bist aus dem Startup gegangen und ähm, hast dir wahrscheinlich aber parallel schon überlegt, was könnte man denn noch machen? Also deine Spezialität sind ja also sind ja Lebensmittel, das heißt sich damit auseinanderzusetzen. Äh, was ist da eigentlich möglich? Aber wie seid ihr am Ende ähm, auf auf Schokolade ohne Kakao gekommen? Also was hat da so alles zusammengespielt? Welche Erkenntnisse, welche Erfahrungswerte und Warum habt ihr euch dafür entschieden und was war vielleicht auch noch im Rennen? Ich weiß nicht, ob es noch andere Ideen gab in dem Moment, weil du meintest, du hast ja schon ein paar Ideen gehabt. Warum hat das also Projekt Coa am Ende gewonnen?
0: Ich fange mal mit den anderen Ideen an, die wir noch hatten. Bevor wir uns Kakao gewidmet hatten, hatten wir uns überlegt, ob wir nicht plant-based Steak machen, also pflanzenbasiertes Steak. Aber diese Muskelfasern, das ist ja eigentlich im Endeffekt ein Protein, eine Proteinkette, also unsere äh, war Muskelphasen war die Überlegung, kann man vielleicht auch ähm, Pflanzenprotein als Faser spinnen ähm, mit Elektrospinning und die dann zu Muskelfasern zu ähm, an, anordnen, dass es ein Steak äh, gibt. Ähm, da haben wir begonnen damit, haben die Idee aber verworfen, weil wir so ein bisschen die Sorge hatte, wenn du ein Steak machst, dann ist deine Zielgruppe ja eigentlich der Mensch, der gerne Steak ist. Ne? Also wirklich nicht, nicht ein Vegetarier, nicht ein Veganer, sondern jemand, der gerne Fleisch isst, der ein Steak haben möchte und der erwartet aber auch Perfektion. Der erwartet kein 80-prozentiges Produkt, sondern der möchte ein 100-prozentiges Produkt haben. Und davor hatten wir so ein bisschen Sorge, dass wir in der Entwicklung zu lange brauchen, um das zur Marktreife zu bringen oder dass das Pro Produkt überzeugend genug wird. Genau, Also wir haben angefangen mit Steak und dann hatte ich aber eigentlich auch schon davor die Idee, dass wir Kakao angehen eigentlich aus einem aus einem privaten oder in der privaten Motivation würde ich sagen. Ich wohne gerade in der in der Schweiz und da gibt es ja sehr viel Schokoladenindustrie und die Schokoladenindustrie scheint sehr gut zu, zu verdienen. Und andererseits kennt man aber auch die Geschichten über Kindersklaverei, über die Ausbeutung von von Mensch und Natur gerade in den beiden Hauptproduzierenden Ländern, also Ghana und der Elfenbeinküste. Und für mich war das immer so ein, so, ein, so ein Widerspruch, dass man auf der einen Seite die Produzenten so wenig verdienen und dann die verarbeitende Industrie und der Einzelhandel oder halt so die Lebensmittelindustrie so krass dran verdient. Und ähm, ich finde, das eine wahnsinnige Ungerechtheit und ich wollte eigentlich die Ungerechtigkeit ähm, bekämpfen. Und ich dachte mir, hey, eigentlich habe ich das ganze Toolset. ne? Ich habe zehn Jahre in Aroma- und Geschmacksstoffbildung geforscht. Also warum schmeckt ein Lebensmittel, wie ein Lebensmittel schmeckt? und ähm, habe das dann für, für Kaffee schon angewendet. Dann dachte ich mir, eigentlich warum nicht auch auf Kakao und Schokolade anwenden, weil eigentlich ist Kaffee und Kakao gar nicht so unterschiedlich. Du hast beides mal ein äh, Naturprodukt, das im Rohzustand nach gar nichts schmeckt oder nach wenig, das dann aber durch den Prozess all die Aromen und Geschmäcker bekommt. Also Kakao und Kaffee wird beides fermentiert, Kakao und Kaffee wird beides geröstet Kakao und Kaffee wird beides gemahlen, dann trennen sich zwar die Wege, den Kaffee brüht man auf, ähm, die Schokolade, da kommt dann noch vielleicht Milchpulver rein oder Old Dairy, also veganes Milchpulver und Zucker und dann hat man die Schokolade am Ende und eigentlich dachte ich mir, hey, wenn das für Kaffee klappt, dann ähm, kann man sich auch Wege überlegen, wie das für Schokolade klappen könnte und dann haben wir es angepackt.
1: Sehr, sehr spannend auch also zu sagen oder mal zu verstehen, was da eigentlich passiert ähm, in der normalen Schokoladenproduktion, weil ich meine ganz ehrlich, am Ende sehen wir eine Schokolade im Regal und haben uns wahrscheinlich die meisten von uns noch nie damit beschäftigt, wie kommt die da eigentlich hin, wie so oft äh, bei bei Dingen, die wir am Ende einfach für für selbstverständlich nehmen und dann auch zu verstehen, was es eigentlich für Vorteile hat, wenn man da die, die Kette verändert und, und also die, die sowohl die Liefer- und Produktionskette als auch dann ähm, die die Inhaltsstoffe ähm, was macht ihr da also was müsst ihr dann am Ende anders machen und und wo liegt bei euch die Krux überhaupt das Produkt auf den Markt zu bringen also ich weiß gar nicht wahrscheinlich gibt's äh, also habt ihr Prototypen ich habe jetzt noch nichts gefunden wo ich's hätte kaufen können vielleicht habe ich auch zu schlecht gesucht das musst du mir gleich nochmal sagen aber ähm, so wo liegt dann die Krux und und ähm, auch wie war also wo kommt dieses Selbstbewusstsein her, zu sagen, okay, komm, wir machen das einfach, weil ähm, also ich meine, es gibt ja da draußen bestimmt mehrere, die sich vielleicht schon mal überlegt haben, okay, ähm, Schokolade, ja, vielleicht nicht die perfekte Produktion und Lieferkette, gar nicht, also eigentlich gar nicht so gut, aber wahrscheinlich auch gesagt haben, okay, ich traue mir aber nicht zu, dass wir das besser können.
0: Das ist echt eine gute Frage. Ähm, woher kommt das Selbstvertrauen? Ich glaube, das kommt zum einen daher, dass wir uns gesagt haben, wenn so viel Geschmack und Aroma aus der Prozessierung kommt, dann kommt es also ja gar nicht so drauf an, ob das jetzt eine Kakaobohne ist oder vielleicht auch was anderes. Ne? Das war so die erste Überlegung. Und das Zweite, was uns Mut gegeben hat, anders als zum Beispiel beim, beim Kaffee, wo du ein relativ reines Produkt hast, du hast das Kaffeepulver und brühst das auf, hast du bei einer Schokolade ein viel größeres Spektrum, an verschiedenen Produkten, kann eine Vollmilch sein, kann eine Zartbitter sein, kann eine herbe Schokolade sein, kann mit Füllung, mit Keks, mit Nüssen sein. Das heißt, der Endverbraucher und die Endverbraucherin haben einen viel größeren Erwartungshorizont bei Schokolade, wie die schmecken soll. Das heißt, für uns, anders, äh, also andersrum gesehen, wird es auch einfacher, in diesen Erwartungshorizont reinzutreffen. Das heißt, wir hatten Gefühl, auch bei Schokolade ein äh, eher gemachtes Nest als bei Kaffee. Und äh, es muss mir nochmal auf die Sprünge helfen, was war der zweite Teil der Frage?
1: Der zweite Teil war, wo dann nochmal die Krux liegt. Also was, also, weil von, okay, wir müssen äh, Alternative für die Kakaobohne äh, finden, entwickeln, bis hin zu, wir bringen das Produkt auf den Markt, kann ich mir vorstellen, dass das schon eine gewisse Zeit vergeht. Und ähm, ich würde gerne verstehen, wo denn eigentlich das, also wo eure meiste Zeit in der Produktentwicklung drauf verwendet wird, also ob relativ schnell irgendwie Alternativen gibt und man sagt, okay, wir müssen jetzt gucken, wie wir daraus eine schöne, ähm, also wirklich gut schmeckende Schokolade machen oder ob es vielleicht auch noch viel schwieriger ist, dann überhaupt die Alternative ähm, zu erzeugen oder zu, zu finden. Das sind so gerade meine Fragen, einfach, wie sich der Produktionsprozess verändert, ohne natürlich, dass du alle Geheimnisse ausplauderst, die ihr ja auch noch braucht, ähm, um am Ende ähm, ein, ein, eine einzigartige Schokolade ähm, produzieren zu können.
0: Nee, ich kann gerne ein bisschen was drüber sagen. Ich glaube. Die Zuhörerinnen mögen es mir verzeihen. Ich mache einen ganz kurzen Ex Exkurs ein bisschen in die Lebensmittelchemie. Ähm, jedes Lebensmittel besteht eigentlich größtenteils aus drei verschiedenen Zutatenklassen, kann man sagen, aus Proteinen, aus Kohlenhydraten und aus Fetten. Und wenn man ein Lebensmittel prozessiert, das kann jetzt die Kartoffel sein, die zu einem Pommes wird, oder der Ma das Maiskorn, das zu einem Popcorn wird, dann, dann reagieren diese drei Substanzklassen Proteine, Kohlenhydrate und Lipide miteinander. Und bilden eben Aroma und Geschmacksstoffe. Und diese Überlegung war sozusagen die die Ausgangsüberlegung für, für unseren Prozess. Wir haben gesagt, okay, wenn Kakao so und so schmeckt, dann muss das aus einer bestimmten Komposition an Kohlenhydraten, Proteinen und Lipiden im Rohkakao kommen. Haben uns also den Rohkakao angeschaut, haben den analysiert, haben den zerlegt in die einzelnen Bausteine, wie so Lego-Bausteine. Und haben dann gesucht, wo können wir diese Lego-Bausteine finden in anderen Lebensmitteln oder zum Teil auch Nebenprodukten von der Lebensmittelindustrie. Damit ist es natürlich nicht getan. Die liegen ja da auch wieder gebunden drin drin vor. Das heißt, weiß ich nicht, wir, wir suchen ja nur zum Beispiel das Kohlenhydrat aus dem Maiskorn zum Beispiel, sage ich jetzt mal beispielhaft. Und ähm, die können wir mit Mikroorganismen rauslösen, also eine ganz traditionelle Fermentation eigentlich, wie man das aus dem Sauerteig kennt oder aus der ähm, alkoholischen Gärung bei der bei der Brauerei oder beim, beim Weinmachen. Ähm, also alles, was wir machen ist, um das kurz zu ähm, fassen, dass wir Lebensmittel hernehmen, also natürliche Ausgangsprodukte. Wir fermentieren die mit Hilfe verschiedener Mikroorganismen wie Hefen, Milchsäurebakterien. Ähm, lösen dadurch diese Bausteine, die man auch vom Kakao kennt, raus, kombinieren die dann ähm, und rösten das. Und am Ende kriegen wir ein Kakao-Substitut, könnte man es jetzt nennen, oder zumindest ein Produkt, das sensorisch, also vom Geschmack und Aroma, dem Kakao ebenwürdig ist. Und daraus machen wir dann die, die Schokolade. Ähm, ja, das ist so im, im Kurzen. Du hast noch vorhin gesagt, äh, kaufen kann man uns noch nicht. Ich ähm, glaube, das liegt auch ein bisschen dran. Das, also wir haben schon Schokolade ähm, ähm, rund um den Globus geschickt. Letztes Jahr hatten wir unser super massive Testkit. Das war so ein kleines Pralinenkit mit neun Pralinen. Da haben wir 500 von diesen Kits äh, eben wie gesagt rund um den Globus geschickt in die USA in Deutschland, in Europa. Aber unser Ziel ist eigentlich, dass wir eine Business-to-Business -Business Company sind. Das heißt, wir machen eigentlich keinen Schokoriegel für Süßwarenregal, sondern wir wollen unsere Schokolade zu den Süßwarenfirmen dieser Welt verkaufen, um eben Impact zu haben
1: ist auch ganz spannend zu sagen, okay, ich habe nicht den meisten Impact, wenn ich eine Alternative auf den Markt bringe und diese und versuche selbst zu vertreiben, sondern wenn ich denjenigen, die eigentlich sagen, okay, ich verarbeite etwas weiter und erzeuge damit eben das Endprodukt Schokolade, ähm, also die, die Kakaobohne, äh, verarbeite ich weiter und da entsteht eh das meiste, was du vorhin gesagt hast, an äh, Geschmack, an allem, was, was äh, relevant ist für das Endprodukt. Dann zu sagen, okay, hey, wir können euch eine Alternative anbieten, die ist besser, ähm, für aus, aus diversen Gründen, ähm, ist natürlich äh, gar nicht so gar nicht so doof, gar nicht so verkehrt. Habe ich aber anfangs echt gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte halt echt, als ich es die ersten Male gehört habe, so ja, okay, mal, mal gucken, wann ich endlich einen, einen Jokoriegel von euch kaufen kann. Aber es ist natürlich viel smarter zu gucken, ähm, dass man den größeren Impact hat und, und dann äh, B2B quasi vertreibt. Die Frage, die ich mir stelle ist, also bei beiden hast du natürlich hohen Produktionsaufwand im Sinne von, du musst ja erstmal liefern können. Also wenn dann einmal ein großer Schokoladenhersteller sagt, jo, hier sind wir, dann ähm, musst du natürlich auch die Kapazitäten sehr schnell hochfahren äh, können. Wie ist das dann? Ähm, wie, wie kann man denn so eine Struktur überhaupt, also wie schafft ihr so eine Struktur, dass ihr Skalierbar auch für einen ähm, Schokoladenproduzenten da wirklich liefern könnt?
0: Ich glaube, da wurden wir so ein bisschen auch rein geschubst in die Skalierung gehen zu müssen, weil wir glaube ich den ungemeinen Glücksfall hatten, dass die Industrie relativ früh auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir haben Interesse an eurem Produkt und wann könnt ihr liefern. Das heißt, man hatte, also wir hatten relativ schnell diesen diesen äh, North Star, also diesen äh, Nordstern, wo wir gewusst haben, okay, ähm, da und da sollten wir so und so viel liefern können. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie kriegen wir die Skalierung hin. Und ich glaube das ist auch sowas, was ich, sag ich mal, anderen Gründerinnen empfehle. Setzt euch immer irgendwie so ein, so, ein, so ein Nordstar, wo ihr bis wann und wo was erreicht haben wollt. Das erste Mal für uns war das der Y-Combinator Demo Day. Da mussten wir ein Produkt haben, ein MVP, ein Minimal Viable Product. Äh, jetzt haben wir die ersten Kunden in Aussicht, die wollen bis dahin da eine gewisse Tonnage haben und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir das bis dahin äh, äh, erreichen können und sind jetzt gerade auf Hochtouren dabei, unsere Produktion zu skalieren. Wir können mittlerweile ähm, mehrere Kilo pro Tag produzieren. Das ist natürlich nichts für die große Schokoladenindustrie, aber diese Learnings, die wir gerade sammeln in dieser sag mal, relativ kleinen Produktion, implementieren wir gerade schon parallel in der Konzeptionierung unserer industriellen Anlage, die dann mehrere Tonnen oder ähm, pro Stunde und vor allem pro, pro Tag und Jahr dann schaffen soll. Also wir denken dann schon in Richtung 1000 Tonnen pro Jahr oder 2000 Tonnen pro Jahr. Und das ist auch relativ bald, also in den nächsten ein, zwei Jahren findet man uns sicherlich in anderen Produkten, hoffentlich.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Also ich bin auf jeden Fall ähm, der Erste, der der sich da ähm, ja, mal was äh, ja kauft, einfach nur um es einmal zu probieren. Ähm, ich muss sagen, allgemein äh, Schokolade kein schlechtes Thema, dementsprechend vielleicht auch nicht nur einmal, sondern deutlich öfter. Ähm, am Ende dann, dann äh, im Supermarktregal äh, ab unterwegs, aber ähm, auch da noch mal eine kleine Nachfrage. Und zwar habt ihr euch dann vollends auf eine B2B-Variante entschieden? Also für die b Jetzt habe ich mich verlaufen. Ähm, habt ihr euch dann vollends für die B2B-Variante entschieden und gesagt, okay, darauf fokussieren wir uns? Oder würdest du eine kleine B2C-Variante geben? Ist ja auch immer sowas, weil man eben selbst oft... Es ist ja verlockend zu sagen, komm, wir bringen noch eine eigene Schokolade raus. Das heißt, wahrscheinlich werdet ihr das Thema intern auch ab und zu mal gehabt haben und deswegen mal die Frage, wie ihr euch da entscheidet.
0: Das Thema kommt immer wieder bei uns auf. Ich glaube auch bei uns im Team, die Leute wollen natürlich ihr eigenes Produkt im Supermarkt Regal liegen sehen. Wir werden ein B2C Produkt auch noch machen. Ist ja wahrscheinlich auch noch dieses Jahr, also stay tuned. Es kommt was von uns, das man auch kaufen kann. Ähm wir belegen uns natürlich sehr stark, erstmal in den US-Markt zu, zu gehen, weil man ist natürlich immer sehr stark in dieser europäischen ähm, Perspektive und denkt, hier in Europa passiert dies und das, ne, man hat eine tolle Seed hingelegt. Aber im globalen Kontext interessiert halt ein deutsches Startup, das kakaofreie Schokolade macht, erstmal kein Schwein, so fies das klingt. Ne, Das heißt, wir müssen es eigentlich erstmal auf dem US-Markt schaffen und haben uns dann eine Strategie ausgearbeitet, wie wir. Da vielleicht dieses Jahr noch ein bisschen Trubel machen können, dass wir eben nicht nur ein deutsches Startup sind, sondern das deutsche Startup, das bei Y Combinator war und die erste kakaofreie Schokolade der Welt in den USA auf den Markt gebracht hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, dass man da auch ein bisschen größer denken kann, soll und muss. Gerade bei so einem Thema, wo man halt sagt, wir machen was ganz anders und es ist halt nicht ein, eine Kopie aus den USA, sondern es ist halt ein neues, also es ist was Innovatives und in dem Fall Foodtech, wo man sagt, hey, wir bringen was auf den Markt, das gibt's nicht, warum sollten wir es nicht in den USA machen, sondern äh, bei uns in Deutschland, nur weil wir hier wohnen, ähm, das äh, ist glaube ich was, da können sich viele Gründer und Gründerinnen was von von abschneiden, dazu sagen, hey, äh, wir äh, schauen direkt mal, wie wir größer denken können. Und deswegen da erstmal großen Respekt für. Ich hoffe trotzdem irgendwie an ein Stück dann ranzukommen. Und wenn das bedeutet, dass man dann irgendwie doch ab und irgendwann mal in den USA sein muss, um in den Supermarkt rennen zu dürfen. Ähm, da bin ich, bin ich sehr gespannt. Und was mich interessiert und wahrscheinlich auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen wo steht ihr denn aktuell? Also ich glaube, wir haben es verstanden von grob der Produktion her, wo ihr seid und und äh, in welcher Phase ihr euch dort befindet, aber was muss man über euch als Firma noch so wissen, um mal ein bisschen greifen zu können, ähm, Was also wie groß ist das Team, was das gerade eigentlich alles rockt, was du erzählst, wie, äh, welche Eckdaten ähm, sind vielleicht, oder Fakten sind vielleicht noch wichtig?
0: Gerne, also wir haben letzten Frühling angefangen, also wir sind zehn Monate alt jetzt, vielleicht, das muss man dazu sagen, Angefangen haben nur mein Bruder und ich, also das heißt, wir waren vor zehn Monaten zu zweit, sind mittlerweile ähm, 16 Angestellte, glaube ich. Also es ändert sich auch gefühlt täglich. Wir wachsen sehr, sehr schnell. Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich sehr, äh, also alle voraussichtlich nach 24 sein. Ähm, ich glaube, wir sind schneller gewachsen, als wir erwartet haben. Ähm, das hatte viel damit zu tun, dass wir eben bei Y-Combinator waren. Das ist so ein Startup-Accelerator. In den USA wahrscheinlich auch einer der berühmtesten. Da waren äh, Reddit, Coinbase, ähm, Airbnb, DoorDash und so weiter. Und ähm, das hat uns zum einen na natürlich Kapital beschert, aber auch ein bisschen so diesen Stempel, diesen Stanford-Stempel ähm, oder so, dass man halt ein, ein Ausnahmestartup ist und entsprechend auch gute Talente heilen konnte. Und jetzt ähm, haben wir eben ein Team aus, ich sage jetzt mal, 70, 80 Prozent sind ähm, Sciencey Guys und Girls, also zum ein bisschen den wissenschaftlichen Hintergrund haben und dann 20, 30 Prozent ist so Business Development, Marketing. Wir suchen auch ganz stark immer nach nach neuen Köpfen. Wir haben ein paar Stellen, auch ausgeschrieben, auf, auf unserer Homepage, wir haben sieben momentan. Also guckt gerne mal vorbei. Ähm, alles querbeet von äh, Product Developer bis ähm, Business Development Intern, Supply Chain Manager, Marketing Specialist, Genau, schaut einfach mal vor, vorbei, wenn euch irgendwie kakaofrei und zukunftssichere Schokolade interessiert. Ähm, ja, da stehen wir gerade.
1: Sehr, sehr spannend. Also auch wirklich krass, dass halt in zehn Monaten einfach ähm, das alles entstanden ist, weil es klingt jetzt halt so wie, ja, wir hatten zwei, drei, vier Jahre Zeit und da sind wir jetzt gerade. Und also wenn man das dann eben unter dem Aspekt betrachtet, dass es zehn Monate sind, dann äh, muss man da, glaube ich, auf jeden Fall noch mal mehr den Hut ziehen. Und ähm, ich verlinke natürlich eure offenen Positionen und, und die Jobseite in den Show Notes kann jeder mal reingucken und ähm, sich umschauen, ob ja ein neues Zuhause, er oder sie ein neues Zuhause finden kann und ähm, dann ja, schauen wir mal, ob das äh, also wie das weitergeht und wie sich das weiterentwickelt und äh, wie schnell ihr da noch wächst. Da wird ja äh, noch einiges äh, passieren. Äh, eine Frage habe ich und zwar äh, dafür einmal in die Community Corner powered by LinkedIn mit der gerade bei dem Thema, wo es ja also es ist ein sehr komplexes Thema, wo sehr viel Expertise gefordert ist, die du ja unter anderem mitbringst, wenn es jetzt um die Lebensmittelchemie zum Beispiel geht. Aber trotzdem die Frage, welche Rolle spielt denn Netzwerk für dich als Gründerin und gerade bei eurem Case? Also war Netzwerk davon von großer Bedeutung oder weil es eben sowas Komplexes ist, was man aber trotzdem durch das, das Skillset lösen muss, vielleicht auch mehr Produktfokus und weniger auf Netzwerk fokussiert?
0: Ich glaube, ein gutes Netzwerk ist das A und O. Ich meine, klar, irgendwie Know-how ist immer gut für den, für den Startpunkt. Aber ich glaube, man lernt als Gründerin ganz schnell, dass man nicht alles selbst lösen kann, dass einem ganz schnell auch die, die Grenzen des eigenen Wissens aufgezeigt werden. Und da ist dann ein gutes Netz. Und A, zum Beispiel die richtigen Leute zu heilen, die genau diese Wissenslücken füllen. Und die wahrscheinlich im Endeffekt auch noch wesentlich besser in der jeweiligen Disziplin sind als du selbst. Also du musst nicht überall der Klügste im Raum sein, musst nur die richtigen Fragen stellen können. Und dafür brauchst du eben ein gutes Netz, du brauchst gute Advisor, Business Angel, Investoren. Ähm, LinkedIn war für uns auch einfach ähm, krass hilfreich, wenn es ums Hiring ging. Ich meine, woanders findest du... Ähm, Kandidatinnen und Kandidaten rund um den Globus und kannst so gezielt auch nach guten Profilen suchen. Ne? Also ich glaube, ich wüsste nicht, wie ich so eine Firma vor, vor zehn Jahren hochgezogen hätte oder vor 15.
1: Weil du gesagt hast, rund um den Globus, ähm, habt ihr ein Büro oder arbeitet ihr remote?
0: Wir haben ein Büro, wir haben ein Labor, das ist in im Münchner Süden, 1000 Quadratmeter, das heißt, da kann man sich austoben. Das könnt ihr euch mal vorstellen, gerade sind es 16 Leute auf 1000 Quadratmeter. Das heißt, da hat man schön viel Platz. Ende des Jahres 24 hat man noch immer schön viel Platz. Also ähm, da ist noch ordentlich Platz für für, für neue Leute. Ähm, ja, wir haben eine Schokoladenproduktion da. Wir haben unser Analytiklabor, unser R&D-Labor ähm, und alles Mögliche.
1: Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ihr diese Schokoladenfirma, ja, sage ich jetzt mal, als... Ähm, Remote Company aufgebaut hätte, dann hätten wir noch äh, zwei Stunden länger sprechen müssen, weil das hätte mich auf jeden Fall äh, auch unfassbar fasziniert. Wobei du ja meintest, du bist ähm, teilweise in der Schweiz, richtig?
0: Genau, das ist noch so ein Überbleibsel von meinem vorherigen Job. Ähm, ich schaue gerade, dass ich wieder zurückziehe. In den Raum München. Ich bin aber eigentlich jede Woche mindestens, weiß nicht, zwei, drei Tage in, in München und pendel gerade so ein bisschen hin und her. Versuche also die administrativen Sachen remote zu machen und die ähm, ähm, Sachen, die meine physische Anwesenheit erfordern, na natürlich vor Ort zu machen.
1: Wenn du so zurückschaust, ähm, ach, das, das klingt schon fast verrückt, wenn man sagt, auf die letzten zehn Monate, aber weil ja so viel passiert ist, ähm, auf die letzten zehn Monate, auf was bist du besonders stolz? Also, was sind die Dinge, die dir, die, dir so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wo du sagst, hey krass, ähm, also erstmal in der kurzen Zeit, dann aber auch, dass wir das alles gerockt haben, ähm, fasziniert
0: mich bis heute. Das ist echt eine tolle Frage, ne? ich würde die gerne mit verschiedenen Unterpunkten beantworten, wenn ich darf. Also, was mich wahnsinnig begeistert ist, wenn ich mein, mein Team sehe, meine Leute sehen, was die für ein Leucht noch in den Augen haben, was die für ein Spaß an der Vision, an der Mission haben. Wie die die, die Firma vor, vorantreiben, wie sie vor allem auch selbst wachsen. Ne? Ich habe echt ein klasse Team und ähm, ich finde es jeden Tag wieder schön, mit denen zu, zu arbeiten. Das begeistert mich so 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 wahnsinnig, dass ich Leute gefunden habe, die das alles ähm, mittragen. Dann, auf was ich besonders stolz bin, ist natürlich, dass wir echt eine geil schmeckende Schoki haben. Ne? Also, also ich, ich muss auch ehrlich sagen, die, die ersten Prototypen waren jetzt echt furchtbar. Ne? Also wir haben die rumgeschickt, haben Feedback eingeholt, so ein bisschen nach dem Buch The Lean Startup, dass du irgendwie so, so kurze Produktionszyklen hast und dass du irgendwie rausschickst. Und äh, das erste Feedback war erstmal niederschmetternd, aber ähm, das wäre jetzt bei dem Punkt sind, wo auch die Schokoladenindustrie sagt, hey, das finde wir spannend, würden wir bei uns implementieren, das, auf das bin ich natürlich auch wahnsinnig stolz. Und dann natürlich ähm, Y-Kombinator. Es war immer so ein bisschen ein Traum von mir, da reinzukommen. Und ja, ist schon, ist schon cool. Das ne? ist ein ganz anderer Mindset.
1: Das glaube ich sofort. Also sind auch, glaube ich, alles Dinge, auf die man super stolz sein kann. Und ich bin gespannt, was in Zukunft noch dazu kommt äh, haben wir schon vorab drüber gesprochen, dass wir bestimmt das eine oder andere Thema äh, im Nachgang ja, bei bei Unicorn Bakery, also in dem Podcast äh, nach Februar, sage ich mal, oder nach also nach dem verlängerten Februar auch nochmal aufgreifen können und und dann nochmal in verschiedene Themen eintauchen können. Bis dahin habe ich aber noch eine letzte Frage, ähm, auch wenn dann leider das Interview schon wieder vorbei ist, weil es macht eigentlich mega viel Spaß, aber es ist so, ich kann nach noch tausend Fragen stellen, aber ich muss mir noch ein bisschen was auf, aufbewahren. Äh, die letzte Frage, die ich dir heute noch stellen möchte, ist, wenn du jetzt jemanden hast, äh, der oder die zu dir kommt und sagt, hey du, ich überlege gerade zu gründen und irgendwie hätte ich gerne noch ein, zwei Tipps von dir, weil du hast deutlich mehr Erfahrung und du hast da jetzt einiges durchgemacht. Was sind so die ersten Punkte, die dir in den Kopf kommen, die du jemandem in der Situation mitgeben würdest?
0: Sucht euch jemand mit dem ihr die Idee durchsprechen kann, könnt, der euch helfen kann. Also könnt ihr euch gerne auch an mich wenden, zum Beispiel, wenn das irgendwie ein Thema ist, das mit, mit meiner Expertise Schnittstellen hat. Ähm, also ich denke auf jeden Fall, genau, Hilfe suchen im Sinne von jemanden haben, mit dem man die Idee durchspielen kann, so ein Punching Ball auch so ein bisschen, der Fragen zurückstellt. Ähm, das ist das eine, und das andere ist irgendwie auch Mut und zu haben, ähm, ins kalte Wasser zu springen. Ich glaube, das ist so eins meiner, meiner Haupt-Learnings in meinem Leben, dass alle Veränderungen, die ich so durchgemacht habe, ich hatte echt schon viele Sachen in meinem Leben so von meiner, von meiner professionellen ähm, Karriere her gemacht. Jede Veränderung war eigentlich rückblickend immer eine schöne Veränderung und hat mich persönlich weiter weitergebracht. Das heißt, mein Ratschlag wäre, macht es einfach, seid mutig, geht mit dem Flow, schaut, was dabei rumkommt. Am Ende ist nichts verloren. Ne? Wir sind alle noch so jung, wir können noch mal eine zweite, eine dritte Idee spielen und ins Corporate Life kommt man immer wieder zurück, wenn man den mag. ne? Außer man ist dann so so geschädigt, wie ich in meinem Fall, ich glaube, ich würde immer nur noch gründen wollen, weil es einfach so viel Freude macht.
1: Ja, das sind auf jeden Fall, glaube ich, gute letzte Worte für äh, und abschließende Worte ähm, als als Gedanken zu mitnehmen. Und ähm, deswegen bleibt mir an der Stelle vor allem erstmal Danke zu sagen für deine Zeit, für für die Story, für die Erfahrungswerte, äh, weiterhin viel Erfolg zu wünschen. Ähm, bis wir hoffentlich alle bald mal die Schokolade probieren können. Und ähm, ja, auf jeden Fall bis bald zu so sagen. Also ich bin mir sicher, dass wir uns nochmal in dem Podcast hören werden. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Sarah, vielen, vielen lieben Dank dir.
0: Danke dir, Fabian. War mir eine Freude. Dankeschön.
1: die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash female February, also zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.